0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثت اليكم في حلقات كثيره ماضيه عن الحقوق الزوجيه وحقوق الوالدين وحقوق الاولاد وحقوق الارحام وحقوق الجيران وحديثنا اليوم وما يليه من حلقات سيكون عن حقوق المسلمين بعضهم على بعض وسوف أركز على أربع قضايا مهمة الأولى بعنوان إنما المؤمنون إخوة والثانية قوة الأخوة الإسلامية والثالثة أثر العبادات في تحقيق الأخوة بين المسلمين والرابعة عن حقوق المسلم على المسلم وسأفصل فيها تفصيلاً مطولاً بإذن الله إن الإنسان مدني بالطبع يحب التآلف والتآخي ويود الاجتماع بالناس ومخالطتهم ويأنس بمجالستهم ويطمئن بالقرب منهم ويستوحش من الانفراد والوحدة ويكره الانقطاع والعزلة ويسعده محبة الناس له وقبولهم إياه واحترامهم له وقيامهم بحقه ويؤلمه هجر الناس له وبغضهم إياه وهذه غريزة فطرية مركوزة في نفس كل إنسان ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعلهم إخوة متحابين متآلفين متعاونين متواصلين متراحمين كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة وهذه صيغة حصر وقصر والمعنى أن المؤمن لا يكون إلا أخاً للمؤمن وأن الأخوة الحقيقية الصادقة ليست إلا أخوة الإيمان فلا أخوة صادقة بلا إيمان ولا إيمان صادقا بلا شعور بالأخوة للمؤمنين وقيام بحقوقهم فالأخوة والإيمان قرينان لا ينفصلان ومحبة المؤمنين دليل على صحة الإيمان وهي من لوازم محبة الله تعالى وكلما كان المؤمن أكثر إيمانا كان أكثر محبةً للمؤمنين ونصحاً لهم وحدباً عليهم وإحساناً إليهم ومواساةً لهم وقياماً بحقوقهم فعلى قدر الإيمان تكون المحبة والنصرة والمواساة قال ربنا سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقد اخبر سبحانه ان ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفه سواء كان من اهل نسبه او بلده او مذهبه او طريقته او لم يكن وقال في موضع آخر فمن كان قائماً بواجب الإيمان كان أخاً لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه وإن لم يجري بينهما عقد خاص فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد عقد الأخوة بينهما بقوله إنما المؤمنون إخوة انتهى كلامه رحمه الله وقوله وإن لم يجري بينهما عقد خاص يعني من انتساب لجماعة أو حزب أو قبيلة أو إقليم أو منطقة أو غيرها فالمؤمنون إخوة حيث كانوا ومن أي جنس كانوا مهما نأت بهم الديار وشطت بهم الأمصار ومهما اختلفت لغاتهم وألوانهم وأجناسهم وقد قال سبحانه وتعالى مؤكداً هذه الحقيقة العظيمة واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فامتنَّ على عباده المؤمنين بأن جعلهم إخوةً متحابين متناصرين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وألهنا للاستغراق فكل المؤمنين وكل المؤمنات إخوة وأولياء بعضهم لبعض وقال سبحانه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أي في المحبة والنصرة قال شيخ الإسلام المتيمية والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعاً لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي من يوالي الله ورسوله ويعادي من يعادي الله ورسوله ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عُومِل بموجِب ذلك كفسَّاق أهل الملَّة إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البر والفجور فإن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال أيضا ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره ولا يُخرج من الإيمان بالكلية بمُجرَّد الذنوب والمعاصي كما يقوله الخوارج والمُعتزلة ولا يُجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفُسَّاق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمُعاداة انتهى كلامه رحمه الله وهذا يُدلُّ على أن أهل السنة وسط بين أهل البدع من الغلاة والجفاه كما أن هذه الأمة المحمدية وسط بين سائر الأمم كما قال سبحانه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أي عُدولًا خيارًا ومن صور الوسطية والاعتدال لدى أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين الخوارج والمرجئة في باب الوعد والوعيد والحكم على أهل الكبائر والتفريط والوصف بالإيمان أو بالكفر وبسبب الجهل بهذه العقيدة الوسطية المعتدلة تجرأ بعض الجهلة على تكفير بعض الأشخاص والجماعات والحكومات واستحلوا دماءهم وأموالهم باسم الغيرة على الدين وتطبيق شريعة رب العالمين بل لقد غلا بعضهم حتى كفروا المجتمع المسلم بأكمله وأعلنوا الحرب عليه وأوجبوا هجره والخروج عليه وأوجبوا الهجرة إلى أماكنه التي يعون إليها أيها الأحبة إن رابطة الأخوة الإسلامية هي أقوى الروابط وأصدقها وأبقاها وهي الحاكمة على ما سواها من الروابط والعلاقات فما كان منسجماً معها ومؤكداً لها أقره الإسلام وحث عليه وما كان متعارضاً معها ومنافياً لها أبطله الإسلام وحذَّر منه قال ربنا سبحانه لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال ابن عاشور فجعل الإسلام جامعة الدين هي الجامعة الحق للمسلمين وأبقى ما عداها من الجوامع جوامع فرعية تعتبر صالحة ما لم تعد على الجامعة الكبرى بالانحلال فجعل رابطة دينه الحق رابطة مقدسة تصور أمامها الروابط كلها ودعا الناس لاتباعه ليكونوا أمةً واحدة تجمعها وحدة الاعتقاد والتفكير والعمل الصالح كما قال سبحانه وإن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون وقال سبحانه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال الإمام القرطبي في قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة أي في الدين والحرمة لا في النسب ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب انتهى كلامه رحمه الله فالأخوة في الدين رباط مقدس وثمرة من ثمرات الإيمان والذي يؤمن بالله ويحبه حب المخلصين يحب من أجله جميع المؤمنين مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وتباينت أوطانهم وبلدانهم ومن هنا يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب وبين رباط الإيمان وأخوة الإسلام فإن رباط الإيمان والإسلام أقوى وأبقى واهم واخطر وذلك يتبين من وجوه خمسه اولا لانه رباط بين العبد وبين ربه فالله تعالى هو الذي عقد هذه الاخوه بين المؤمنين وامرهم بتوثيقها والتمسك بها والبعد عن كل ما يكدرها او ينقصها من اسباب العداوه والشقاق والقطيعه والهجران ثانياً أن رباط الإيمان حاكم على رباط الدم والنسب ومهيمن عليه كما بيناه قبل قليل ثالثاً أن هذا الرباط هو الباقي الذي لا يفنى والأبدي الذي لا يزول بعد أن يموت عليه صاحبه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين رابعاً أن هذا الرباط هو الرباط الخالص لوجه الله المقرب اليه وليس رباط مصلحه شخصيه او منفعه دنيويه سرعان ما يزول او يضعف بزوال هذه المنفعه او ضعفها خامسا ان هذا هو الذي يستحق ان يتمسك به وان يفخر به وان يفرح بمثله ويعتصم بحبله وان يشاد باهله فهي اخوه في الله ولله ليست رباطا ماديا ولا منفعة مصلحية دنيوية وهذا هو المعبر عن كيان الإنسان ومكانته عند الله في الدنيا والآخرة وهو وحده أساس السعادة والسيادة والكرامة والعزة قال الشيخ ابن عاشور هذه الجامعة لا تعادلها جامعة أخرى لأن جوامع الأنساب والمواطن جوامع اصطلاحية قاصرة ولا تحل محلها جامعة البشرية أو الإنسانية، لأنها جامعة واسعة جدا، لا يلتئم تحتها البشر، لأن البشرية قد اختلفت بالعقائد والأعمال، فلا يرجى للملتفين تحت كلمتها اتفاق، ولأنها أيضاً جامعة مادية، لأنها عائدة إلى شيء مادي، وهو جنس البشر، إن أخذناه على حاله من اختلاف العقائد والأعمال والتفكير فإن شرطناه بالاتحاد في الاعتقاد والتفكير والعمل فقد عُدنا به إلى الجامعة الدينية وهو المقصود انتهى كلامه رحمه الله وللحديث مزيد بيان في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين المعاملة. برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم. الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ. جمعان الجمعان